0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode. Bonne écoute. Comment t'appelles-tu euh, Du coup, je m'appelle Adrien. Voilà. Ce qui n'est pas ton vrai ce prénom. Pas mon vrai prénom. Adrien, ensemble, on va parler de trois sujets ouais. qu'on a identifiés ensemble. Tu aimes les gros et tu te demandes... Attends, après tu pourras euh, rebondir. Ouais, dire. <rire> à moins que je dise une énorme connerie, mais ça reste un peu vrai. Ça reste un peu vrai, tout à fait. Et tu te demandes, est-ce que c'est une simple préférence et c'est OK, ou est-ce qu'il y a une fétichisation euh, problématique ouais. On va parler du cul pour le cul. Ouais. Qui te plaît et à la fois t'épanouit pas forcément totalement. C'est un peu vrai et on va parler d'un coming-out assez récent. T'as fait ton coming-out, à 25 ans et ouais, t'en as 29. J'ai 28, presque 29. Donc ouais. Ton rapport à la norme et à la masculinité. Ouais. Et avant qu'on se plonge dans ton témoignage, euh, tu sais, je fais une petite update des, une petite update des coulisses du podcast. Ouais. J'essaye de gagner ma vie avec. Nous sommes, alors je viens de regarder... Je viens d'avoir le 38e donateur. Je suis trop content. Donc, l'idée, c'est des gens qui donnent des auditeurs, auditrices qui donnent 5 euros ou plus par mois. Euh, J'en ai besoin de 400 pour avoir un minimum, euh, une sécurité financière minimum. J'en suis à 38. Moi, je suis trop content. Euh, Stéphane, qui est un donateur mensuel, alors je ne sais pas comment ça se prononce parce qu'il n'est pas francophone, mais il me dit euh, « Je souhaite vous soutenir mensuellement car vos podcasts m'ont aidé à accepter ma bisexualité ». Franchement, ça a fait ma semaine. Le lobby LGBT en marche. Non, mais il racontait comment les, les témoignages de, 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 des différentes personnes avaient touché quelque chose en lui, puis il avait... Lui avait fait poser tout un tas de questions. et lui avait mis sur son chemin, euh, l'avait aidé sur son chemin de, de sexualité. Et à Antoine euh, qui a aussi fait un don, a dit tout ça c'est très chouette mais pourquoi t'as pas un Discord, un groupe Facebook, pourquoi il n'y a pas un endroit numérique où euh, les auditeurs et plus peuvent échanger Très bonne idée. Du coup, euh, si les, les gens sont intéressés, je ne sais pas si je vais faire un groupe Facebook, un Discord ou rien de tout ça, mais si les gens sont intéressés, il faut m'envoyer un email mail J'ai un petit doute parce que j'ai quand même l'impression que tout ça, c'est d'autres métiers. Tu sais, quand tu te mets à animer
1: une communauté et tout. Euh, Discord, c'est bien, mais c'est assez euh, stéréotypé geek. Enfin, oui, dans, le, dans les gens qui utilisent. Après, c'est ouais. devenu plus large, mais c'est quand même un peu. Et Facebook, ça manque peut-être un peu d'animisation pour peut-être les oui. gens. Je sais pas.
0: On va, on va se poser la question, on va explorer tout ça. Est-ce que tu es prêt Je suis prêt. Attends, il faut que je note ton, ton faux prénom, parce que je l'ai oublié déjà. Adrien. Merci. Avec un H euh, Allez, avec un
1: H, soyons originaux. Allez. Pourquoi tu es là pourquoi tu as envie de, de, euh, de partager Je sais parce que, bah, un peu comme euh, Stéphane, je crois, euh, le, les témoignages que j'écoutais m'ont pas mal touché. Euh, je me suis reconnu dans plein de choses, d'autres choses dans lesquelles je me suis moins reconnu, mais qui m'ont quand même intéressé. Et euh, je me suis dit que j'avais peut-être des choses qui pouvaient être intéressantes à raconter. En plus de ça, euh, plus égoïstement, entre guillemets, je me suis dit que ça pouvait aussi être euh, un peu. Euh, Bien pour moi, pour mon propre parcours de sexualité, de parler de ça un petit peu euh, publiquement, même si je me cache à un peu l'anonymat, mais euh, avoir ce, ce truc de partage, et, euh, et voilà, donc un peu, un peu les, deux, les deux objectifs, je pense.
0: ouais T'as tilté quand j'ai essayé de faire un petit récap, à chacun des points de récap, t'as tilté, je me suis dit, oui, j'ai mal euh, non, fait non, non, mon non, récap, non,
1: non, non. non, non c'est juste que bah, euh, euh, juste les gros titres comme ça donnent pas le détail mais justement c'est l'idée après de faire le détail mais, pourquoi t'as tilté sur euh, ton kiff pour les gros c est, c est, c est euh, alors euh, moi je pense que, que je, je peux être enfin un truc un, un terme qui est pas mal utilisé dans la communauté euh, bah, des ours notamment qui sont euh, notamment des hommes qui m'attirent enfin euh, globalement la plupart des hommes des qui m'attirent sont Peuvent être typés euh, bear et tous les euh, sous-trucs euh, sous qui, vont, qui vont dedans. Euh, moi, je vais être un, un, ce qu'on appelle un, un chaser. Donc, qui va correspondre à quelqu'un qui n'appartient pas lui-même à la communauté bear. Parce que moi, je ne présente pas les caractéristiques classiques physiques euh, de quelqu'un qui, qui peut se considérer ours. Tu veux ah, te décrire euh, bah, Moi, je suis un, un mec... Euh, je suis très grand. Je suis plutôt fin. Euh, plutôt euh, assez... assez assez classique, grand, fin, barbu, mais pas de, euh, je suis pas, je suis pas très poilu, je suis pas, euh, je suis assez, enfin je suis assez mince, euh, voilà donc euh, pour ça je, je, re, je, je ne correspond pas au, euh, à ces attraits physiques-là. Par exemple ouais. moi je me je trouve, j'aime bien mon physique, mais je cons, mais je considère pas que euh, je ne me, je me, je coucherai pas probablement pas avec quelqu'un qui me ressemble. Ok. Voilà. Après, euh, bien sûr, il peut y avoir d'autres choses. mais, euh, mais Parce bien, que là. si tu devais comme ça définir ton, ton excitation,
0: ton kiff, c'est... Alors tu vois, en, en préparant, euh, je me suis posé moi-même la question. Je me suis dit, ok, prends un truc qui t'excite, Guillaume, et, et décris-le-moi. J'ai trouvé ça super compliqué.
1: Ouais. Ah, C'est bah, pas, pas évident. Après, il y a plein de... Euh... Je pense qu'il y, y, y a un physique ou enfin des physiques global qui vont m'attirer. Ça va être des mecs qui vont être bah, du coup assez, euh, assez gros, euh, même pas forcément dans les extrêmes. Après, c'est un petit peu variable, mais il va y avoir quelque chose dans euh, euh, ouais le fait qu'ils soient euh, qu'ils aient euh, bah, des gros des gros pecs, un gros un gros ventre, pas extrême, mais voilà poilu, j'aime beaucoup. Après, c'est pas obligatoire voilà, euh, des grosses cuisses, etc. Un petit peu, par exemple, le type qu'on va avoir euh, pilier de rugby, alors pas forcément à niveau pro, parce que bon, c'est quand même des sacrés sportifs qui sont quand même, euh, tablette de chocolat, etc. Mais effectivement, ma tablette de chocolat, ça m'attire pas du tout. Je préfère quand il y a du ventre, que je trouve euh, beau. c'est Alors que toi, t'es assez musclé, fin, non Moi, je suis plutôt musclé, fin, même si bon j'ai pris un peu de poids dernièrement, mais mm. <rire> mais euh, oui, je suis plutôt musclé, fin. Pour le coup, j'ai euh, je suis attiré plutôt par des physiques qui sont à mon opposé. Ouais. Après, bah, je vais bien aimer... Grand, pas forcément. Euh, après, c'est beaucoup dans le visage. Euh, moi, j'aime les visages ronds. Il y a quelque chose de rassurant euh, dans un grand, enfin, grand ou pas, mais un mec qui est assez imposant et un truc un peu protecteur que, que j'aime bien, qui m'attire. Euh, je ne saurais pas ex ex exactement expliquer pourquoi. Je pense que ça va. On va, on, on va en reparler là, mais euh, il mais y a euh, donc la barbe aussi, pour moi, c'est quand même pas essentiel, mais au moins moustache, quand même. curiosité faciale, quand même, assez importante. Je pense qu'il y a, dans tout ça, quelque chose d'assez masculin, quand même, dans le visage, dans l'apparence, etc. On est quand même sur un stéréotype assez viril, parce qu'il y a J'aime aussi les mecs qui sont bien musclés, alors avec aussi du, du, du gras, même des mecs comme, euh, je sais pas, des, moi j'ai des dans mes crushs de célébrités, genre pas, pas mal des, 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 des sportifs, genre un mec qui s'appelle Joe Kovacs, qui est un, un lanceur de poids, qui est, alors pour le coup lui il est très musclé, mais il est quand même il est très imposant, mais c'est un mec qui, m, qui me ferait kiffer par exemple. Quoi. Après, euh, ça peut être plus ou moins variable en fonction des gens sur lesquels. Euh, je, fin, les mecs vont pas tous correspondre à mon idéal évidemment, et puis est-ce que les gens vont dégager il euh, y a ouais. les circonstances etc typiquement entre sur les applis euh, et dans la vraie vie, euh, même si je vais euh, globalement, enfin euh, je pense que je vais être plus exigeant sur les applis, par exemple sur les photos c'est déjà pas très juste, et puis euh, je pense que euh, euh, où on ressent pas trop l'énergie des personnes, surtout mmh. sur trois photos qui sont potentiellement pas super, etc. Tu parles de masculinité, du coup, euh, par exemple un, un mec qui
0: physiquement correspond à, à, à ce qui t'excite mmh. euh, à ce qui te plaît
1: et qui est très efféminé ça va pas le faire pour toi Très efféminé, je pense que je vais avoir du mal, mais je me rends compte que je, je change à ce niveau-là, je pense que c'est encore un truc dans ma déconstruction, parce que j'aime pas justement euh, alors sans avoir de, de biais euh, négatifs, pholophobe euh, ou quoi que ce soit j'aime pas être... Euh, Enfin, euh, j'essaie aussi de déconstruire ce truc-là. Est-ce que c'est un truc qui vraiment plaît pas ou pas euh, En fait, je me rends compte que c'est relativement variable. Après, très efféminé, il y a des chances que ça le fasse pas pour moi. Ouais. Euh, après, euh, à l'inverse, les mecs qui sont super euh, machos etc., ça va pas me plaire non plus, quoi. Euh, parce que il euh, y a un truc où il y a pas de, en termes de sentimental, etc. Moi, j'aime les mecs un peu doux, je pense, dans leur attitude. Il y a vraiment le côté euh, mmh. gentil géant, nounours, un peu. Euh, c'est vraiment ce truc-là que que, que j'aime bien, euh, qui fait un peu. Euh... Qui fait un peu le mec qui a besoin de se faire protéger, etc. Je pense qu'en plus, c'est pas forcément ce que je dégage au premier abord, mais, non, mais, mais je pas... pense qu'il y a ouais. quelque chose de ce ordre-là, un peu de, de, de trucs de protection, d'un de, euh, mec qui, même si euh, en, en caractère, le mec est probablement pas violent ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le sujet, c'est juste un truc de Ah euh, oh, putain, euh, ce mec-là, il est. Je sais pas, il est. Il, est, il, est, il y a un truc de. Il est cap, je sais pas, il y a peut-être un truc de. Il est capable de. De, 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 de dominer physiquement etc mais, euh, mais en fait il y a un caractère qui est gentil qui est, qui est solaire etc moi, euh, est ce genre de mec là euh, idéalement évidemment hein. après chaque personne est
0: l'angle de la domination euh, ça t'excite enfin, justement j'entends un peu ouais. de choses il y a
1: un peu de ça euh, je pense, pense que ça dépend vraiment des gens euh, je pense que c'est quand même quelque chose que j'aime moi je suis plutôt passif quand même euh, je vais bien aimer être dominé. Après, c'est pas nécessaire, ça va dépendre euh, de la chimie qu'il va y avoir avec mmh. le mec. Euh, J'aime pas du tout, par exemple, la domination avec violence ou avec euh, euh, des insultes ou des choses comme ça. Plutôt que ce soit un truc de... Euh, Une un, un espèce de domination par... Euh, euh, je sais pas comment dire, mais... Euh, la force Ouais, par la force, mais plutôt un truc d'appuyer sans, sans faire mal ou quoi que ce soit. Euh, plutôt un truc ouais, de l'ordre de... de euh, euh, je te domine parce que je, je suis plus fort que toi... Euh, plus, si massif, qui, un plus massif, plus ouais. massif, etc. Tu, dis que étais tu as dit que tu étais très grand, tu fais un mètre combien Je fais un mètre 87. Et du coup, tu trouves... Alors, je, comme je disais, je pas forcément de... Je préfère idéalement un mec euh, qui, est, qui est plus grand que moi, ou qui est grand en tout cas, mais ce n'est pas un prérequis non plus. Après, il y a des mecs qui sont très petits, ça va rarement me plaire. Hmm. Mais, euh, je sais pas, dans les mecs que je y c'est des mecs qui font un mètre 65, voire euh, 70, voire un peu moins. Et après, bah, je suis, euh, le premier mec avec qui je suis sorti faisait un mètre 94 ou 91, je crois. Mm. Euh, et euh, mon précédent aussi faisait un 85. Donc, j'ai quand même trouvé des mecs assez grands. Mais, euh, tu arrives à retracer l'origine de, de, de ce kiff-là Est-ce que c'est de, depuis, depuis le début de ta sexualisation ah, hop. Justement, ouais, pour le coup. Enfin, l'origine, je ne je, 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 je dirais pas dans le sens euh, euh, pourquoi. Plutôt que quand je pense que ça a été assez rapide quand j'ai commencé à, à me découvrir euh, intéressé par les hommes euh, assez rapidement je me suis rendu compte que alors souvent c'était des mecs euh, ça a plus ça a changé ça parce qu'au début j'étais un peu attiré par les mecs plus vieux euh, parce que souvent, ils vont plus, plus souvent avoir des physiques un peu plus imposants, euh, pas mal de virils, avec des poils, etc. Euh, ça allait jusqu'à assez vieux, je pense, euh, à l'époque où je découvrais ça, euh, ce qui euh, me faisait un peu, un peu me sentir mal, etc. Parce que c'est globalement pas super bien vu, en plus du côté homosexuel. Mais euh, et après, euh, ça a un peu changé. Aujourd'hui, il euh, euh, y a des mecs de mon âge euh, que, enfin, je, je pense que id, mon mec idéal, il a plutôt autour de mon âge, donc autour de la trentaine. Euh, <coughs> Mais après c'est tu dis que tout ça ça a commencé
0: euh... assez tôt enfin au début où tu ouais. t'es découvert attiré par les hommes,
1: c'était à quel âge tu te souviens euh, je pense que c'était autour de un truc genre 13 14 ans quelque ouais. chose comme ça. Aujourd'hui tu en as 29. Aujourd'hui, j'en ai 29. Alors oui, ça <rire> il y a eu un petit euh, il y a eu un petit euh, un petit temps avant que avant 25 ans où j'ai commencé à m'accepter un petit peu mais euh... Mais je sais pas si tu veux que j'approfondisse sur ça maintenant ou pas. Tu approfondis sur tout ce que tu veux Bah au début je me disais, parce que j'étais très sexuel quand j'étais jeune et même aujourd'hui je suis assez sexuel Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai une libido assez forte, à l'époque je me masturbais, alors pas dès le début des 13-14 ans mais assez rapidement je me masturbais au moins tous les jours, sinon deux, trois fois par jour en ayant quand même beaucoup en Pensant beaucoup au sexe, mmh. euh, et au début, du coup, j'arrivais aussi à me enfin, je me branlais aussi sur du porno hétéro euh, parce qu'il y avait quand même de l'activité sexuelle, etc. Et je pense qu'il y avait quand même un truc où j'aimais un peu ça. Euh, et puis, en fait, rapidement, bah, très rapidement, j'ai découvert ah, du porno de mecs solo qui se branlaient, Je trouvais ça sympa. Je me disais, oh, bon, c'est juste que tu aimes, aimes bien les queues, parce que euh, j'aimerais bien les queues, mais pas que, mmh. <rire> et après, bah avec euh, un gros gros truc de, de honte etc mais euh, de teinté honte, et de même. honte de, de déjà avec le porno mais en plus euh, de quand je enfin, de quand j'ai commencé à regarder des trucs gays parce que moi j'avais aucun aucune aucune aucun exemple gay etc euh, pourtant, ça fait pas si longtemps que ça mais euh, donc, je suis né en 94 je pense j'ai commencé à me poser la question vers 2000 euh, 2006, ouais 2008 2017 un truc comme ça je pense et il euh, y avait enfin moi dans mon entourage j'avais personne de gay euh, voilà c'était vraiment alors que ça fait pas longtemps hein. t'as grandi où j'ai grandi en région parisienne okay. euh, banlieue proche famille plutôt bien plutôt catho euh, j'ai pas eu un, un truc de forte homophobie euh, religieuse ou quoi mais euh, en fait moi il y avait un truc de enfin la, la sexualité n'a pas été un sujet euh, dans mon Enfin, dans ma famille, etc. Jusqu'à bah, jusqu toujours, en fait. Je pense que c'est pas un sujet aujourd'hui. Mes parents ne m'ont jamais parlé de sexualité. Euh, même pour des discours sur la prévention, etc. Et, euh, et du coup, encore moins d'homosexualité et trucs mmh. comme ça, quoi. Avec, je pense, quand même un peu de morale religieuse. Parce que, bon, euh, mon père étant quand même plutôt... Euh, alors maintenant, il, il a fait son chemin, etc. Mais euh, à l'époque, il est quand même allé au moins une fois, je sais, à la, à la, à la manif pour tous. Moi, mmh. bon, à l'époque où j'étais... donc. Un, au placard euh, en me disant ah tiens je pense que j'ai un fantasme sur les mecs c'était la première étiquette que je mettais mm. euh, peut-être à l'époque je me disais déjà que j'étais euh, probablement un peu bisexuel etc euh, ça faisait un peu mal quand même <rire> vous en avez reparlé J'en ai pas reparlé de ça directement avec lui. Après, euh, mon coming-out, euh, il est fait à ma famille. Mon ex, euh, il est venu au mariage de ma sœur, etc. Il n'y a plus de... Plus... C'est plus trop un sujet. Hein. J'ai eu la chance d'avoir un cousin euh, qui est gay et qui a fait son coming-out euh, quand même un peu avant, euh, avant moi. Donc, euh, il y a ce truc d'où j'ai vu que ça se passait plutôt bien dans la famille, etc. Et aujourd'hui, euh, aujourd c'est plus, euh, plus trop un problème. Mais euh, je vais pas reparler de ce truc spécifique-là. Ouais. Mais euh, voilà. Et
0: du coup, est-ce que toi, tu fais un lien entre, moi, euh, ouais, c'est un peu ça tu vois, quand j'entends ton, ton témoignage euh, est-ce que toi tu fais un lien entre j'aime les j'aime les grands protecteurs mmh. euh, est-ce que en fait c'est quoi la norme dans la sexualité c'est ma question tu vois est-ce que en fait on, on il y a plein de couleurs et il y en a qui aiment ces couleurs là d'autres celles là etc et en fait il n'y a, a pas vraiment à creuser il n'y a pas de sujet euh, ou est-ce que si en fait on réagit, en fait l'histoire de ton coming out, ton historique, ton cheminement et ton lien avec ton orientation sexuelle a en fait prédéfini, limité et raptissé ta capacité de désir homosexuel, tu vois
1: C'est très binaire. Le, le, tu sens lequel des deux Je pense, je pense qu'il y a une teinte des deux parce que. Enfin, euh, je, je me suis peut-être une. Enfin. Euh, Dire. Euh, pour moi là poses un peu le truc de euh, inné euh, on, ouais. on, voilà, versus le pouvoir de la, de la norme de la... pour moi le pouvoir de la norme il existe euh, après euh, l'idée c'est justement d'essayer de déconstruire ça euh, et de dire est-ce que mon désir il vient de la norme ou est-ce qu'il vient de moi euh, de la... enfin, bah, pour le coup moi justement je pense que mon désir il vient pas de la norme mm -hmm. parce que typiquement il est très en dehors de la norme déjà parce que je suis homosexuel euh, ce qui est globalement euh, pas la norme mm. parce que euh, j'aime des mecs qui sont malheureusement pas forcément dans les enfin euh, en tout cas les les, les standards de beauté aujourd'hui euh, catalogue etc bah même si aujourd'hui il y a des mouvements de, de body positivity etc bah ça reste quand même à la marge et justement c'est mis un truc et eh, regardez en fait la body positivity c'est toujours un truc de euh, c'est pas juste un, un mannequin normal enfin euh, un mannequin parmi les mannequins mmh. euh, et qui est être un mec euh, imposant ou une nana euh, aussi imposante etc quoi même si ça change un petit peu mais euh, euh et, et donc pour le coup, je pense que cette partie-là la ma sexualité, je l'ai pas construite dans la norme. Mmh. Après, il y a d'autres aspects que j'ai construits, euh, notamment au début. Bah, je par exemple je me disais en tant que mec, quand même, euh, faut pas que je sois. Euh, euh, J'avais du mal à être pénétré, par exemple. Donc, mmh. Au début, j'étais actif uniquement. Euh, les premières fois, que je me suis la première fois, une des premières fois, que je me suis pénétré, j'ai pleuré après quoi. Il y avait quand même un truc de ah oh, non, faut pas que t'aimes le sexe anal, etc. Alors que en, à côté de ça. T'as pleuré parce que, donc c'est à, à quel âge à peu près à Moi j'ai ma première pénétration, je pense que j'ai 25 ans, donc après mon coming out. En fait j'ai pas eu du tout de rapport sexuel avec des hommes avant avant mon coming out. De toute façon j'ai eu, eu des rapports sexuels avec des femmes, mais pas des masses non plus, parce que mmh. dans un donjon, vu que ça m'intéressait quand même relativement peu. Mmh. <rires> mais euh, et tu as quoi du coup à 25 ans je me suis dit, ah, bah let's go, je vais essayer. Qu'est-ce qui t'a ému après, tu te
0: fait pénétrer, tu t'es dit, putain, c'est un échec Enfin, Tu
1: te souviens ce que tu... Je pense qu'il y a eu un truc de... Euh, déjà, j'avais du mal à m'autoriser à aimer ça, etc. Et il y avait quand même un truc de... J'ai bien aimé, et je me sens que je l'ai enfin, assez mal vécu, alors que pourtant, j'avais pas de... Euh, Moi-même, je, je, en tout cas, consciemment, je me disais pas, oh, ceux qui se font pénétrer, c'est honteux. Mais moi, de me faire pénétrer, euh, il y avait un truc de... Euh, euh, ouais euh, je voulais pas aimer ça je me disais après tu vas devenir euh, je sais pas je voyais une espèce d'image je vais devenir ce mec qui se met des énormes godes dans le cul tout le temps parce que pour le coup j'aimais ça et euh, qui aujourd'hui chacun fait ce qu'il veut et moi ça m'arrive de me mettre des godes dans le cul etc il y a pas de y a pas de problème il y avait un truc de perversité il hein. y avait un truc de perversité d'une image que je voulais une personne que je voulais pas forcément être parce que j'avais quand même un, une, un truc un peu pas pas bien pas bien dé déconstruit aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd ça a changé quand même parce qu'aujourd'hui euh, j'aime quand même plus être passif, euh, mais je pense que du coup, il euh, y a toujours un truc de, de, de normalité qui fait que parfois j'ai du mal. Euh, typiquement, bah, le fait d'exprimer euh, le fait que j'aime bien être un peu dominé, être un peu protégé, etc. Ça correspond pas trop à la condition d'homme hétérosexuel, aussi à l'image que je vais renvoyer dans le, dans le quotidien, etc. Euh, c'est pas typiquement ce que les gens et j'ai du mal, même si c'est pas un truc que je devrais assumer. Je veux dire auprès de ma famille ou quoi que ce soit, ça c'est pas le sujet. Mais auprès de mes amis, je veux dire, pour moi, ça devrait pas être une honte, mais j'ai quand même. Un petit frein de « Ah, euh, quand on parle de cul, euh, ouais. j'ai du plus... » Même si maintenant, ça va mieux, mais j'ai du mal, quoi. Et alors dire que bah, j'aime bien des mecs qui sont... Euh, moi, j'ai énormément de mal à exprimer l'attirance pour euh, tel ou tel mec avec mes amis, etc. Alors que mes potes, ils vont dire « bah, telle nana, elle est super belle. Mm. » enfin, Ils vont pas le dire comme ça, hein, mais, <rire> mm. mais mm. ils vont dire « Tel... » Enfin, mes potes filles, elles vont être là. Euh, elles vont me dire « Ah, euh, en plus, elles vont me dire... Ah, » Enfin, bah, vu que t'es gay, elles vont se dire « Bah, tiens, euh, elle doit kiffer sur ce mec-là aussi. » puis je... Pas du tout quoi Et mmh. du coup j'ai un peu de mal à dire Ah bah moi je kiffe sur ce mec là Parce que J'ai pas envie d'avoir une réaction de Ah mais t'es bizarre quoi Parce que euh, Aujourd'hui malheureusement euh, euh, J'ai l'impression En tout cas que Parfois c'est le, le genre de réaction Que j'ai quoi et, euh, mmh. et je trouve pas ça normal Et ça m'embête Ça m'énerve euh, De pas me sentir euh, Assez euh, Sûr de moi etc Pour dire bah euh, Ce mec là il est beau Et euh, m'en fout de ce que vous pensez quoi euh, euh, Parce qu'il y a quand même un truc De si les autres Pensent pas comme moi Ça va un peu invalider mon, ma, ma, ma pensée mmh. Alors que c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Je veux dire, euh, euh, l'excitation, pour le coup, c'est un truc qui est quand même assez difficile à contrôler. Je pense que, euh, je pense qu'on est globalement, quand on est euh, gay euh, ou enfin globalement euh, queer euh, sur le, les questions de d'attirance de, de sex sexuelle, on sait qu'on peut pas trop contrôler ça, quoi. Parce que c'est, on a essayé globalement la plupart mmh. et euh, ça se passe je pas super bien. quoi. Ah bon, oui. j'ai essayé énormément. J'ai euh, bah, essayé d'être hétéro. J'ai essayé d'être hétéro. J'ai été hétéro, enfin d'une certaine façon. Euh, après, j'étais hétéro, mais je regardais du porno gay le soir. Quoi. Ouais. Et, euh, je veux dire, euh, j'ai dragué des nanas, j'ai embrassé des nanas. Euh, je regardais et, principalement du porno gay. Surtout avec le temps, plus ça allait, plus, en, plus je regardais ça par rapport à du porno hétéro. Mais il y a des fois où je regardais, je me dis allez là, tu regardes un porno euh, euh, hétéro ou lesbien et, euh, et puis tu, et puis tu, et puis si je lui sais, j'étais fier un peu quoi. Ouais. C'est bon. T'es pas complètement gay parce que bon, assez rapidement j'ai euh, j'ai un peu le truc de euh, juste un fantasme. Et je me suis dit ok, tu dois être bisexuel, mais avec juste une attirance sexuelle pour les hommes. Parce que c'est pareil. Euh, J'avais aucun exemple de même si la sexualité entre hommes, je la connaissais par le porno, l'amour, le, etc. Moi, je l'avais pas ressenti parce qu'en plus de ça, euh, j'étais globalement j'avais jamais eu de truc par rapport à mes copains de classe ou des choses comme ça euh, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'étaient pas trop mon genre euh, ou si c'est parce que euh, je me sentais pas encore euh, à l'aise avec ça mais euh, du coup c'est arrivé plus tard ouais. plus tard euh, et donc ouais c'est qu'à 25 ans où, où j'ai eu un trop plein j'ai dit alors que j'étais en couple etc avec une avec une fille j'ai eu un trop plein j'ai dit ok euh, euh, je vais faire mon coming out bis d'abord et euh, donc euh, assez rapidement on a rompu et puis derrière je vais faire mes expériences et puis euh, tombé amoureux aussi de j'avais déjà eu de l'amour pour des mecs entre avant mais après je commençais à ressentir ça tout pour des mecs je trouvais de gérer ça après j'ai commencé à avoir une première relation je trouvais de gérer ça et euh, enfin voilà je me suis construit, mais j'ai fait ça à 25 ans alors que les gens normalement ils font ça à euh, je sais pas euh, 16 ans un truc comme ça quoi ce que j'ai fait avec l'impression les... ouais qu'il y a une, un peu une règle du jeu et que tu es en retard oui ouais clairement ouais après euh je pense que c'est pas forcément grave parce que du coup je, je pense que j'ai évité certains écueils euh, de, 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 de découvrir ça avant euh, dans le sens euh, typiquement je pense que s'il y a 16 ans j'avais voulu faire mon coming out enfin une des raisons pour lesquelles j'ai pas fait euh, socialement moi c'était compliqué déjà à l'époque euh, ça aurait été impossible enfin euh, j'aurais perdu mes, 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 mes potes en tout cas c'est comme ça que je le voyais à l'époque ma ouais. famille aurait pas forcément été prête du coup j'aurais fait ça en, en, en secret j'aurais probablement été avec des mecs plus vieux, voire euh, clairement pas légal, légalement bien. Euh, enfin, légalement OK. Euh, potentiellement mis dans des situations dangereuses, euh, j'aurais pas été au courant des questions de santé sexuelle, etc. Donc, d'une certaine manière, c'est un mal pour un bien. Après, mm. c'est dans ma situation où c'était entre guillemets mieux que je fasse mon coming out plus tard, pas dans la situation euh, normale. quoi. Ouais. Oui, t'as pas l'impression d'avoir eu vraiment le choix, au final. Exactement. Pour moi, c'est le, 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 la façon dont les choses se sont passées. Après, j'aurais sûrement pu faire mes expériences de mon côté avant, quand même. T'as mais... l'impression que cette injonction à la virilité, cette
0: injonction à ne pas avoir l'air trop gay, ouais. sachant qu'il y a le trop gay de ce que j'entends dans ton discours, c'est bon si t'es gay, mais pas efféminé, ça passe. Mais si t'es gay et que t'aimes les mecs qui peuvent te dominer ou qui physiquement peuvent te protéger, t'incarnes un plus gay, mmh. et là, c on, on, tu perds un peu des points. Ouais, Est-ce que tu as ouais. l'impression que cette injonction à la virilité, elle continue... En fait, ma question, elle est tellement biaisée. Est-ce qu'elle continue à agir Donc, attends, je, vais, je, vais, je vais reformuler, parce qu'en gros, je t'ai donné mon avis. Euh, je ressens là, dans notre échange, une puissante, puissante euh, injonction à... Enfin, tu vois, à la virilité, il enfin, y a deux. Je sens deux forces, quoi. Il y a le toi qui continue à ne pas vouloir être homosexuel, c'est très schématisé, et le toi qui, qui est en train de conquérir mmh. euh, ta liberté euh, sexuelle euh, et que c'est encore en train de se faire maintenant. Tu euh, euh, sens ça ou pas Oui, je
1: pense que c'est pas fini aujourd'hui. Euh, et, et clairement, c'est sûr que je n'aurais pas, pas été la même personne en dehors des questions d'expérience machin si oui. j'avais fait mon coming out avant. Et Mais en euh... fait, non, ma, ma question
0: c'était plus est-ce que tu as l'impression que ton désir pour les mecs euh, plus costauds, plus ouais. gros, plus. Euh, est-ce que tu as l'impression que c'est lié à ton combat avec la masculinité, la virilité euh...
1: Je sais pas. Pas, je suis pas, pas forcément. Non. non. Enfin, peu, peut-être, hein, mais non, euh, là, non, comme, non, ça, non, mais... comme ça, tout.
0: Enfin, je sais pas. Ton, ton ressenti, c'est non. Point Mon final. ressenti,
1: comme ça, c'est non. Euh...
0: Est-ce que tu te sens euh, limité dans. T'as dit, j'ai un type de mec, tu l'as décrit. Est-ce que toi, tu t'y sens limité ou ouais.
1: tu t'y sens joyeux euh, bah, Un peu des deux. Parce qu'à la fois, euh, je suis très content d'avoir. Ce... Parce que pour moi, c'est ce que je trouve le plus sexy. Je suis en mode euh, incroyable, quoi. Euh, certains mecs, je suis en mode. Mais... Je ne peux plus quoi, trop beau. Et, euh, et à la fois, parfois, euh, et à la fois, parfois, il y a ce truc de, euh, bah, c'est pas si facile que ça parce que, bah, mine de rien, il euh, n'y a pas tant de mecs que ça qui m'intéressent, surtout sur les applis, etc. Euh, et puis, bah, fort, parfois, je les intéresse pas non plus. Bah, après, ça, c'est la vie de tout le monde. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir un, 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 un champ réduit, un champ plus réduit, on va dire. Après, euh, ça va, je suis quand même en ile de france euh, tout ça. Mais euh, entre guillemets, euh, et puis, ça me réduit aussi un peu, ouais. Euh, Enfin ouais, ouais, il y a quand même un truc de, de qui me réduit et parfois je me dis ah c'est bizarre quand même que j'ai un type comme ouais. ça aussi fort. C'est un peu ça parce que souvent dans le discours des gens ils disent ah oh, ouais non mais moi je préfère ça mais j'ai pas de type, tout le monde est comme ça. Moi je suis mode... enfin, moi j'ai grave un type quoi. Un... Et euh, après parfois il y a des mecs qui vont me plaire qui sont pas totalement de ce type-là mais euh, c'est pas forcément, c'est rare, c'est jamais aussi aussi fort quoi. Et il euh, y a un peu ce truc de merde. Euh... Euh, je me sens trop euh, parfois euh, trop exigeant en plus sur les conditions physiques. Alors, euh, ce qui je trouve dommage parce que pas. Bah, il y a aussi la, la, la personnalité des personnes qui rentrent en compte évidemment. Je vais pas sortir avec un beau mec euh, euh, qui me correspond pas mentalement, mais il y a un, quand même un truc de ah, c'est dommage d'être aussi attaché à l'apparence. Euh, après. Euh, après, je me dis, bon, ça a quand même tendance à bouger. Typiquement, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais attiré par des mecs plus vieux. Mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins le cas euh, parce que j'ai aussi des expériences avec des mecs plus vieux qui m'ont fait me dire, ah oh, bah tiens, moins en fait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis aussi plus euh, euh, flexible, mais euh, c'est un peu limitant
0: ouais, quand même. Sens, ouais. Ouais. En fait, euh, moi, je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis. Ça me parle. C'est marrant parce que tu disais, je suis quand même un peu hors norme. Oh, j'ai l'impression que bah, en fait, toi et moi, on est pareil. Mm -hmm. Euh, je ne te sens pas du tout euh, à la marge. C'est-à-dire, ce désir pour des personnes plus âgées ou plus protectrices, ce dé tu vois, oui. euh, j'ai l'impression qu'il... Euh, je, je le vois beaucoup dans mon intime à moi, dans ma sexualité, dans mon chemin de sexualité. Euh, je le vois beaucoup dans d'autres chemins de sexualité aussi, mais bon, ça, ça ne me concerne pas. Je ne peux pas généraliser. Et, euh, et en fait, j'ai un peu l'impression de ce que j'observe, c'est que au fur et à mesure que je m'assume homosexuel, tandis que je suis sur ce chemin, je viens d'avoir 37 ans hier. Félicitations. Avant-hier. Bon anniversaire en retard. <rire> et et je suis là, putain, ça y est, je commence à être vieux, quoi. Et en fait, à 37 ans, je suis encore... J'ai vraiment l'impression... Et c'est pour ça que je continue à faire ce podcast, en fait. C'est que je continue à me poser la question comment devenir sexuellement épanoui. Et je vois petit à petit mes fantasmes se répandre <rire> dans tous les sens du terme, tu vois. S'élargir. Euh, et et, et, et c'est un point de vue personnel. Je, pour moi, je limitais mon champ des possibles et j'ajoutais plein, plein, plein de critères... Parce que quelque part, il y avait une part de moi qui, du coup, en fait, avait très envie de sexualité et l'autre partie qui ne on voulait pas. Mmh. C'est ce combat perpétuel, au fond, de difficulté à s'assumer. Et du coup, le moment où je Tu vois, euh, en gros, pour coucher, faut il faut qu'il y ait dix lunes qui s'alignent et qu'il y en ait une qui est jaune et la troisième qui clignote en vert, puis en orange et en bleu. Sinon, c'est mort. Au final... Ben, j'avais un peu le meilleur de tous les mondes c'est-à-dire je faisais du surplace dans ma sexualité puisque je pouvais je pouvais espérer avoir donc il y avait quand même une part de moi qui était nourrie qui pouvait se masturber qui pouvait espérer tu vois qui, qui était dans un élan mais je, ça ne se réalisait pas et du coup je restais quand même un peu moins homosexuel
1: ah, je pense que enfin je suis d'accord avec euh, je suis assez d'accord parce que je pense que ouais je suis assez d'accord globalement je pense qu'il y a un truc de cet ordre là euh, Comment dire je, je, je récupère le fil de, de ce que je veux mais dire. Mais tu n'es pas obligé... Non, mais je, je Je suis assez d'accord parce que bah, moi-même, je vois que mon champ s'élargit aussi avec le fait de m'assumer. Et, euh, et je pense qu'en effet, il y a un truc de euh, aussi de ce serait trop compliqué d'assumer un désir qui serait euh, euh, pour tout le monde, entre guillemets, enfin pour tout le monde. J'exagère, mais je veux dire, euh, c'est plus facile d'avoir un type comme ça et de dire ok, comme ça, je... Alors, je ne suis pas du tout prude et je n'ai pas du tout de, très peu de partenaires, hein, ce n'est pas vrai, mais j'ai l'impression que ce serait encore pire si jamais je... Enfin, je sais pas, il y a un peu ce truc de genre, si n'importe quel mec sur Grinder pouvait me plaire, je, je ferais que ça, quoi. Et ça,
0: c'est la même chose que ton cerveau t'a proposé, euh, en te disant, putain, jamais être pénétrer. du coup, c'est quoi la suite Je vais m'enfiler des godes à longueur de journée. Ouais. Et un peu, tu, tu, tu viens de raconter un narratif ouais, similaire, comme si, en fait, tu devais craindre ton désir sexuel,
1: donc le séquestrer bah, Je pense qu'il y a eu ça aussi parce qu'historiquement, je l'ai craint, j'ai séquestré. Peut-être qu'il euh, peut y a quand même une partie, entre guillemets, la partie la plus forte, on va dire. Donc, euh, les mecs qui m'attirent le plus euh, que j'ai jamais voulu ou réussi à séquestrer, qui euh, peut-être toujours les mêmes mecs qui m'attireront toujours le plus, mais en fait, euh, euh, peut-être que avec le temps, mais euh, entre guillemets, je l'espère, Enfin du moment que je suis heureux avec ça, etc., ouais. euh, ça s'ouvrira et puis en fait, ça, je me retrouverai avec un mec euh, euh, qui sera... De toute façon, moi, globalement, je ferme assez peu de Porte dans. Enfin, j'essaie de ne pas fermer de porte dans, dans ma ouais. vie, dans ma sexualité, etc. Et je me dis, que ça se trouve, dans 10 ans, je sortirai avec un mec, euh, avec un, un, minet de, euh, un minet exclusivement passif, et puis je serai super rock euh, Parce que, je sais pas, ce sera moi qui prendrai le rôle le plus dominant, ça, ou il n'y aura pas de rôle dominant ou quoi. Mais enfin, là, quand tu écris mais... la suite, c'est ça que tu écris Non,
0: ce pas ça que j'écris idéalement. Parce que, ouais, moi, j'ai un autre idéal pour toi. Non, a, tu ne tends pas vers. Euh vers... Euh, tu ne tends pas vers autre chose <rire> J'ai très envie... Je, vas, je vas, sais, vas non mais euh... Moi, personnellement, je tends vers une, une multiversatilité. Euh, Criblé de diversité et d'imprévus, quoi. C'est-à-dire euh, des rapports sexuels qui ne se définissent plus par qui pénètre qui, quoi, mmh. mais qui, je sais pas, genre selon l'humeur, selon l'envie, selon la personne. Ah, sur le.
1: Juste la, la... Parce oui. que là, tu m'as re. Tu, oui, tu, j'ai refait projet... un narrati... J'ai projeté un narratif inversé, oui. C'était vraiment pour caricaturer a... la, la possibilité de l'inverse. Euh, oui, euh, mais justement, mais... je trouve ça ouais, intéressant ouais, que tu ouais, vois, c est c
0: est juste... Alors, Tu. tu... Tu réfléchis ainsi, mais as le droit, hein, parce qu'en fait, euh, moi, ce que, euh, le truc qui m'importe vachement, c'est que là, je te, je te partage mon intime mmh. pour que quelqu'un d'autre puisse dire, bah ouais, mais moi, je kiffe les ours et en fait, je me vois bien là-dedans. Enfin, j'ai pas de... enfin, Mon kiff, c'est ce que je viens de dire, mais peut-être toi, tu pourrais dire, bah non, moi, je me projette dans euh, bah, vieillir avec euh, un super bel homme, ancien judoka euh, et, et qui me biffe
1: tous les soirs. En vrai, en vrai dans l'idée oui dans le, En vrai dans l'idée euh, euh, Si Il euh, y a ce truc de genre si je tombais sur un mec Qui me correspond euh, Mentalement et qui physiquement bah, est mon idéal On va dire euh, et qui sexuellement euh, Correspond aussi à ce que j'aime En tout cas aujourd'hui Mais après moi j'aime bien aussi être actif mais c'est plus rare quand même Tu veux dire pénétrer euh, Être pénétrant aussi Ouais, et je... pénétrant excuse-moi oui. pardon ouais. Euh, mais ouais même je pense que si le mec qui me disait bah moi je suis que euh, je suis que actif je serais en mode de, bah let's go quoi après mm. derrière euh, relation et tout mais... et alors comment ça fonctionne pour toi donc tu
0: euh, euh, as 29 ans ça fait 4 ans que tu chemines dans ton chemin mm -hmm. super phrase euh, tu rencontres ces, ces, ces beaux hommes euh, gros gabarits comme tu kiffes il y en... Ouais, ouais, ouais. Euh, Alors, ça,
1: ça. Entre guillemets, je vais dire euh, pas autant que j'aimerais.
0: Raconte-moi la dernière fois.
1: Il t'en euh... vient une. En ce moment, t'es célibataire ou t'as. Fait... en ce moment, je suis célibataire depuis euh, un an. Okay. Euh, J'étais sorti avec un mec pendant deux ans, quand même. Donc, euh, sur quatre ans, c'est pas mal, en vrai. Okay. <rire> en plus, il y a eu le confinement et tout. Euh, et. Euh, le dernier qui me vient en tête, bah c'est un mec que je vois de temps en temps, euh, alors pas aussi souvent que j'aimerais, parce qu'on euh, a tous les deux nos agendas, etc. Avec qui on a un peu un rapport, euh, un peu dans le jeu, euh, de domination, etc., justement. Euh, où lui, ça va être un peu euh, euh, bah, le daddy, et, euh, et moi, je vais être plutôt, euh, plutôt un truc... Alors, on dit puppy, mais il n'y a pas de masque ou quoi que ce soit. C'est plus pour le mm -hmm. rapport de domination. Euh, on, on trouve ça sympa. Tu peux me donner un exemple concret Donc,
0: la dernière fois, tu es arrivé chez lui. La
1: dernière fois, je suis arrivé chez lui... Euh, j'avais un jog, j'avais enfin sous mes habits, hein, j'étais en chemise, etc. Un jog. Un jock strap, donc mm -hmm. un slip euh, avec deux de bandes au niveau des fesses, donc qui laisse les fesses euh, libres d'accès, on va dire. Mais, pas le, mais ton sexe est comme dans un slip. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, lui, il avait un harnais, j'aime bien les harnais. Euh, c'est pas un truc qui est essentiel pour moi, mais je trouve que ça, ça complimente bien. Et lui, c'est un mec que je trouve très beau, qui est, euh, qui est très poilu, qui, est assez, euh, qui a du ventre, etc. C'est. Euh, Barbu, euh, très, très 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 sympa et donc on a couché ensemble quelques fois et, et donc là il y avait euh, on avait un peu scénarisé le truc dans les grandes lignes mmh. euh, alors on s'est filmé un peu aussi donc je suis arrivé euh, parce que ça fait aussi partie des trucs que, que j'aime bien côté un peu exhibe euh, et donc et donc euh, on, on, je suis rentré directement on commençait à s'embrasser puis euh, je me, il s'est mis sur le canapé, je me suis mis à genoux euh, Je l'ai sucé, on a fait un peu des jeux d'odeur aussi Avec ses sous-vêtements, euh, etc euh, Et euh, les miens aussi, parce que j'avais gardé un sous-vêtement, lui il aime bien ça Moi moi, je suis assez, euh, dans ma sexualité je, je kiffe beaucoup en faisant plaisir à l'autre mmh. Et euh, du coup il y a pas mal de kings Dans lesquels j'arrive à m'intégrer très facilement Et même je kiffe ça vraiment sur le moment Mais qui sont pas des trucs sur lesquels je veux forcément me masturber mmh. Parce que c'est vraiment dans le moment avec la personne euh, et donc euh, et donc euh, on, a, on a on a joué comme ça pendant un long moment en prenant des vidéos, des photos, il m'a sucé aussi un petit peu et puis derrière on est allé euh, on est dans la chambre euh, pour... donc il était il était donc, plus y avait un...
0: dominant, plus d'adhi, parce qu'il
1: était assis dans le canapé, et toi Non, mais il me... y avait quand même aussi dans la gestuelle, un petit peu dans le discours, même si pas tant que ça. C'est un peu lui qui, même si c'est moi qui suçais, etc., c'est un peu lui qui, qui va contrôler un petit peu la, la vitesse, me dire un petit peu euh, quoi faire, même si moi, je suis aussi assez tactile, donc je vais me balader avec mes mains, etc. Euh, euh, tout ça, euh, les aisselles, tout ça. Donc, il euh, n'y a, y a avait pas une domination très, très forte non plus. Ouais. C'est plus un truc de... Euh, une sensualité un peu appuyée on va dire ouais. euh, donc euh, des fonds de gorge aussi, des choses comme ça euh, et puis derrière... Tu as dit dans le pré-entretien que tu étais très fort <rire> <fond> de gorge <rire> la prétention de dire euh, oui oui, j'ai bah, pas trop de réflexes de vomissement, je sais pas si ça vient de mes années étudiantes euh, à, un à, me faire, euh, vomir, à essayer de me faire vomir au bout de moins à plus réussir mais du coup je... Euh, oui, je suis assez bon à ça <rire>
0: ».